0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y todos sus días estén muy chingones. Me da mucho gusto que estén de nuevo cuenta aquí conmigo. Y hoy tengo un invitado muy, pero muy especial porque es un compa muy muy especial para mí porque compartimos una afición que es el cocinar. Aparte es una persona muy emprendedora y hace unas galletas que uf, se mueren porque están muy chingonas. Él es Rafa y pues también es compañero de, de la carrera y se los voy a presentar. ¿Cómo está Rafa el, el día de hoy?
1: Bien, Leo, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, aquí andamos con el frío y ya se acerca el final del semestre. ¿Tú cómo andas?
1: Bien, gracias. Como tú dices, con mucho frío, con ganas de un café muy muy rico.
0: Y también el ponche, ¿no? Se antoja ahí. Claro, sí. Con un pancito de dulce. Yo creo que para que Sí, eh. Y eh, hablando de, de todo, eh, la cocina y el ponche, el frío, ¿tú qué preparas en, en Navidad?
1: En Navidad suelo preparar pues el ponche, ¿no? Tradicional, infaltable para todas las comidas. Uh -huh. De hecho, si por mí fuera, prepararía ponche cada, cada tres días. Eh, personalmente me gusta mucho el ponche. Lo, pues eh, para navidad pues la cena tradicional ¿no? Bueno creo que eh, En mi casa casi siempre se suele hacer lo mismo Que es lomo adobado Con el adobo familiar <risa> Y pues sí Creo que nada más eso Nada fuera de lo tradicional
0: ¿El, el adobo es receta de la familia?
1: Mm, algo así Es, es familiar porque eh, Bueno Mi mamá lo sabía hacer uh -huh. ...pero se lo dio con el carnicero o algo por el estilo... ...pero pues a todos nos gustó... ...y es algo muy muy rico... ...y pues algo que se heredó... ...entonces pues está...
0: Ah, ¿Y tú también entras a, a armar la, la cena de, de Navidad?
1: Sí, claro, de hecho... ...yo en los últimos años soy el que la he hecho... Uh -huh. ...pero sí, es una chinguísima... Levantarse desde temprano... ...comprar las cosas desde la semana... Anterior a la fecha de Navidad uh -huh. Y pues Hacer la comida todo el día del 23 Para que esté el 24 apenas en la tarde Entonces pues sí es muy difícil ¿A ti cómo te va con la comida de Navidad? ¿Tú le entras eso?
0: Pues ahorita actualmente pues sí ya Ya, ya se le entra porque antes era El hecho de que pues ya sabes Que cada familia lleva su plato O que se junta eh, Cierto dinero Y se hace algo en específico antes era el hacer sopa blanca con pierna al horno, era cada año hacer eso en Navidad, pero pues ya fue pasando el tiempo y ya como que cada quien lleva su, su platillo, porque pues como dices, son chingas. Y pues creo que no es fácil, ¿no? Que cada quien lleve su, su platillo y así ya, cada quien hace lo que quiere. Qué bien,
1: qué bien, y a ti qué te gusta cocinar en Navidad?
0: Pues, creo que me gusta mucho el, el hacer, bueno, preparar la ensalada de manzana. Pero creo que me da me gusta darle el toque con ponerle piña, queso y todo el almíbar de, de, la, de la piña. Porque queda, bueno, más bien me gusta que esté fría. Es decir, le da como que el toque con todos los sabores que... Que se absorben y que se juntan. ¿Alguna vez probado así? ¿Esa, esa ensalada? ¿O la típica.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú prefieres la ensalada de manzana o la de zanahoria? Pues fíjate que... ¿Sí ¿Has probado la de zanahoria?
0: Ajá, sí, sí la he probado, pero... O sea, no es como que soy muy fan de, de, la, de la ensalada de zanahoria, pero pues sí, eh, me gusta. Siento que me, me gusta cuando no, no tiene pasas, como que no... No es lo mío las pasas ¿Y tú? ¿Sí ¿Te gustan las pasas o, o no? ¿O se las sí, quitas personal, en ese lado?
1: Personalmente a mí sí me gustan las pasas a, a otras personas aquí en mi familia no les gustan Y solemos sustituirlas a veces por arándanos Creo que también el arándano le da un toque eh, navideño hasta cierto punto Por los colores rojos Y es una alternativa Pero bueno, a mí me gusta porque la pasa es un poquito más dulce El arándano es más ácido entonces, pues disfruto más yo personalmente las pasas y no solo en las ensaladas, sino, por ejemplo, ahí está también la, la disputa de, de, de que si los tamales de dulce llevan pasa o no. A mí, un tamal de dulce debe, debe llevar pasa, si no, no 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 sé, no lo disfruto igual.
0: Es como, primero estaba en la, eh, el dilema de si la pizza debe llevar piña y aquí, pues también, exacto ¿no? Yo siento que, va sí. pasando, o sea, el tamal, cuando se va eh, teniendo mucha cocción, como que se hace muy, muy delgadita y se va perdiendo, ¿no? Con el tamal.
1: Pues fíjate que a mí me gusta que cuando la pasa se. bueno, está dentro del tamal cociéndose se hidrata y se hace como muy aguadita. Entonces, pues eh, siento que se. Potencian mucho los sabores y se combina un poco la acidez de la pasta con la dulzura del, del tamal y se equilibran muy bien.
0: Es más o menos sí. como, como ratatouille, ¿no? Cuando lo pruebas.
1: Ajá. Sí, algo así. Porque combina dos sabores y lo mismo me pasa precisamente con la pizza. Eh, igual como tú dices, la disputa eterna de si la pizza lleva o no piña. A mí personalmente me gusta con piña. Eh, vaya, incluso, no sé, las típicas pizzas mexicanas de Que les se echan de todo lo que tienen, ¿no? Que les ponen hasta cerezas A mí me gustan personalmente Pero vaya, si ya vemos más la receta tradicional Pues claramente que es un insulto para los italianos, ¿no?
0: Sí, aquí en México como que todo lo hacemos a nuestro modo, ¿no? Está el sushi, ya ves que empanizado Que le ponemos que aguacate Que el quesito Bien, crema sí. Como que cada, cada cosa de, de la cocina luego modernizamos, bueno, lo hacemos a nuestro, a nuestro modo, ¿no? Y aquí la pregunta importante es, ¿desde qué momento o a qué edad te diste cuenta que te gustaba cocinar?
1: Cocinar, pues, bueno, creo que yo tuve más la necesidad que, de cocinar que el, que el gusto. Eh, fue cuando tenía como nueve años Yo me vi en una situación en donde tenía que cocinar para, para mí ¿no? Porque tenía hambre <ríe> Y pues sí, creo que empecé cocinando cosas bastante sencillas Supongo, creo que lo es que he cocinado es el, pues una quesadilla no de queso <ríe> Lo más sencillo que se puede pensar Pero de ahí fui subiendo poco a poco porque... Pues, no sé, o sea, a mí me encanta comer, creo que a todos nos gusta comer. Y, pues, no, a veces era como de que probaba algo y me gustaba y quería traerlo aquí a la comunidad del, del lugar. Entonces, pues, yo trataba de replicarlo, o, no sé, sabores que sentía que iban bien. Por ejemplo, pues, no sé, el ajo me gusta mucho, entonces... Trato de combinar, por ejemplo, pescado con ajo, que queda increíble, ¿no? Ya ves las mojarras que son al, al, al ajo. Uh -huh. Entonces, pues sí, tra trato de combinar eso y pues ya más actualmente, igual que veo recetas en internet o que como algo en algún restaurante y me gusta, pues igual trato de, de hacerlo yo en mi casa.
0: ¿Y qué fue lo primero? O sea, aparte de que, pues, fue preparar esa casedilla... ¿Cuál fue el platillo más... O sea, más... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo más extenso? ¿O más... Este, mm, más complicado que preparaste?
1: Hasta el momento yo creo que el platillo más complicado que he hecho... No sé si decir complicado, pero sí laborioso... Chiles en hogada. Algo que me encanta muchísimo, pero... pero bueno, aquí la tradición igual de familia es que se compran las noches enteras en su vaya con su cáscara y todo, y es estarlas limpiando desde la cáscara gruesa hasta la cáscara delgadita. Entonces, yo diría que por eso es un platillo muy complicado y laborioso. Por esa parte, y más que nada porque pues, la preparación del relleno también es no difícil. Pero pues si sí lleva sus ingredientes de cocción, y, pues se tienen que saber cocinar. Si no, pueden batirse y hacer un relleno pues muy puré y pues no quedaría agradable al, a la boca.
0: Sí, también... Yo creo que también a que les, les guste ese como que muy... También canogada, ¿no? Muy espesa. O, o que les guste con mucho mucha granada.
1: Claro, sí. Creo que gran parte de la... De lo bueno de la cosa es que tú puedes hacer tu receta a tu gusto. Eh, no sé yo, guay, en estos años que he estado haciendo desahogada, he visto que muchos le ponen, por ejemplo, queso crema tipo Filadelfia para que se haga más cremosa la, la salsa y quede más rica. Eh, yo personalmente nunca lo había preparado así hasta hace dos años y, pues, la verdad está muy rico. Y creo que gran parte de todo lo que es la cocina, pues es, bueno, si te gusta cocinar, parte de, de experimentar con las cosas, de ver las recetas, eh, pues ponerlas a prueba. Si, si ves que te agrada algo de una receta, pues juntarla con la otra que ya habías hecho y así ir, ir experimentando poco a poco hasta que salga algo que a ti te guste y que, pues no sé, que te agrade y que puedas compartir con todos, ¿no? Creo que también gran parte de la cocina es compartir... Y no sé, a mí me da mucho gusto hacer cualquier platillo y servirle a mis invitados, a mi familia. Y ver cara de satisfacción, creo que es lo que más me reconforta de cocinar.
0: Y si algún dado caso alguien te dijera, pues cociname para este para mí, pero pues no, tú no tienes el esa. Como que no le quieres cocinar a esas personas por tal motivo, pero pues si te llegara a pagar, lo harías. ¿Simplemente por el dinero? ¿O eh, primero está el hecho de pues la pasión?
1: Pues mira, fíjate que es algo que también me cuestionan mucho. Que me dicen... Oye, ¿y ¿por, por, bueno, por qué empezaste a estudiar psicología si te gusta cocinar tanto? Pues mira, yo, yo, yo creo que... Eh, obviamente me encanta cocinar. Y si pudiera beneficiarme económicamente de eso, estaría increíble. Como tú ya decías al principio, pues yo estaba... Cocinando galletas, ¿no? Para la venta. Pero, pues, es muy demandante la cocina también. Una preparación normal tardas aproximadamente una hora y media, si es algo sencillo y, pues, ya de ahí va elevándose el tiempo. Pero es bastante demandante es estar al pendiente de todo y es estar eh, revisando tus ingredientes, la cocción, estar haciendo otra cosa en lo que se cocina la pues no sé, en lo que esas zonas la cebolla tienes que estar picando el jitomato, cosas por el estilo, ¿no? Creo que es algo muy demandante, pero si me pagaran si tuviera la oportunidad claro que sí trabajaría en eso bueno, también depende porque eh, no sé tú, no sé si has leído, pero las condiciones laborales dentro de la que es la, el campo laboral de la cocina vaya, pues son bastante precarias, bastante feas hay mucha explotación laboral muy malos tratos, muy poco sueldo o incluso muchísimas horas de trabajo en comparación a lo que te dan de descanso y pues está muy mal esa parte del campo laboral dentro de la cocina
0: de hecho sí porque en una ocasión antes de entrar a la, a la carrera pues quería pues trabajar no o sabe el hecho de que pues tienes que matar el tiempo que no, no está haciendo nada y me metí precisamente a preguntar a un, a un bar y los horarios eran muy extensos era desde la tarde y salías a las 2 3 de la mañana porque tienes que limpiar todas las ollas esperar que el cliente se vaya esperar que todos se acomoden todo lo que ocuparon y pues la paga pues no estaba tan mal pero pues simplemente los horarios pues no estaban tan tan chidos pues porque a lo mejor si vives lejos a lo mejor el transporte y tienes que tomar todo en cuenta creo que eh, hay lugares ¿no? donde también se puede decir que las condiciones son por así decirlo buenas pero todo lo que tenga que ver con comida pues siempre va a ser muy muy laborioso y te va a demandar mucho tiempo aunque sea este, tú quieras tener tu puestecito de quesadillas pues aún así si te va a quitar mucho tiempo no de, de lo que tú tengas a lo mejor cierta parte de, de, del día te va, vas a tener que dedicar tanto a la compra a a tener que, tener que preparar todo entonces, aunque sea muy pequeño la comida es muy laboriosa ¿no?
1: Sí, así es y, y pues cocinar el pozole desde las 12 del día porque si no, no, no está el tiempo y pues bueno, con res con lo que respecta a tu pregunta que hiciste hace un rato pues creo que sí trabajaría de eso claro, me, obviamente me gusta cocinar y trabajaría sí, pero de forma muy independiente. O sea, solo si yo tuviera mi puestito de tacos, por ejemplo, solo así sí me aventaría a trabajar, algo por, por mero gusto. Y que, pues claro, que si, está, si te pagan por eso, pues qué mejor, ¿no? Creo que gran parte, como te decía, de esto es compartir y ver la cara de satisfacción de las personas cuando prueban algo que tú haces.
0: Si te dieran a escoger entre la carrera de psicología... Y en cocinar, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué?
1: Pues es que, como como te estaba diciendo, también yo no. Yo por algo estoy estudiando psicología. Eh, creo que lo que es mucho menos demandante es la psicología que la cocina. Y lo digo precisamente porque la cocina es estar trabajando desde temprano para que tu, plato, eh, perdón, para que tu platillo esté a tiempo. Y pues en la psicología solo es. Eh, pues estar en constante actualización y preparación para trabajar bajo el área que tú quieras Entonces pues es como más personal por así decirlo Pues la, es muchísimo más trabajo Pero pues si si tuvieras opción de trabajar pues obviamente no la, no la desaprovecharía
0: ¿Y es algo que no, te gusta, que no te gusta preparar porque es a lo mejor muy laborioso? o simplemente no te gusta prepararlo, pero, pues, ¿sabes hacerlo?
1: No me gusta preparar... No lo sé, pero creo que te podría decir más fácil. Ah, ok, pues te decía que me gusta cocinar realmente de todo. Uh -huh. No hay algo que no me guste cocinar. Lo que te podría decir es que es lo que no me gusta comer porque pues todo el trabajo de estar cocinando, de cortar la cebolla cortar los ingredientes eh, vayas a sazonar la carne sazonar, pues no sé, las sopas cosas así, es muy divertido para mí no sé si hay algo a ti que no te guste cocinar, por ejemplo
0: pues en lo personal no, no soy muy fan de los postres, o sea, siento que es muy en cierto punto muy tedioso, por el hecho de que hay estas cantidades y si te pasas de por gramos, pues a lo mejor no te sale un pastel o no, o no cuaja. Creo que eso es lo que no me gusta tanto. En eh, cuestión de los postes, pero pues sí, me gusta comerlos, pero en sí prepararlos mmm, no no me gusta tanto. Por el modo de que es muy laborioso, tienes que medir bien eh, en la receta, porque pues creo que tú también sabrás eso. Por el modo de. Las galletas, si por tanto que esté pase, a lo mejor un poco de azúcar o de sal, pues ya, fue la, la receta, ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Yo cuando empecé a cocinar, como tú dices, repostería este, y cosas de eso, que es algo que me encanta también muchísimo, tanto por el hecho de estar cocinando, porque como tú dices, es una chinga estar ahí, pues, midiendo y pesando todo. Y más cuando eres principio y que no cuentas con, tanto, con todos los recursos que se debe tener para cocinar algo pues, de forma correcta, por así decirlo, pues es más complicado. Pero a mí me encanta cocinar repostería porque, eh, no sé, siento que es algo muy divertido al momento de comerlo. Es algo que, por su misma complejidad, te causa cierto placer ver cuando ya está realizado. Y te comento, cuando... Yo empecé en ese mundo de la repostería, traté de hacer unos bagels porque, pues tú sabrás, ¿no? Que eh, ahí en la escuela venden unos bagels muy deliciosos. Y pues yo quería, como te decía también al principio, yo veo una receta y trato de hacerla. Pero pues esa vez me lo que yo y traté de hacer hasta el, hasta el pan, ¿no? Y pues la verdad es que fueron un tremendo fracaso. Más que los bagels llevan una preparación bastante curiosa, de que se cogen en agua como 30 segundos y después ya se mete al horno. Entonces, pues
0: sí, fue un, un fracaso tremendo. Yo creo que también así se va aprendiendo, ¿no? O sea, de los otros se va eh, adquiriendo conocimientos, porque a lo mejor con las mejor a lo mejor al principio no sabías de se de que tenía que hacer esa, esa técnica, y poco a poco va, vas adquiriendo, ¿no? Conocimientos. Y voy también vas escribiendo hacks, ¿no? Ahí en, en la cocina, porque a lo mejor eh, si no quieres que te brinque, a lo mejor le tienes que echar un poco de, de harina o que la típica de que si te pasa de sal pues le echas un poquito de papa o de, o de azúcar, ¿no?
1: Sí, así sí. Pues como tú dices, el cocinar es un constante aprendizaje también. Y bueno, como yo al menos que no estudio nada relacionado con eso, pues obviamente tengo que leer yo las recetas, ver tutoriales tal vez en YouTube el estilo para aprender. Y pues si te contras es que me salió es que aprendizaje tendría ...también creo que gran parte del... ...del... ...nano de es estar disfrutando de lo que haces... ...y a pesar de que... Pues, el resultado a veces no sea el mejor... ...o no sea favorable, obviamente... ...tú disfrutas haciendo lo que estás haciendo... ...y es lo que te, con lo que te debes quedar... ...dentro de la cocina.
0: ¿Tú eh, eres de las personas... ...que pues te gusta que... ...las personas entren a su cocina... ...o de las que pues no les gusta que se metan en sus preparaciones, eh, ellos, los, los que les gustan estar solos, porque pues a lo mejor si mueven algo, pues ya sienten que la receta se, se está eh, moviendo o que sus utensilios son suyos. ¿Tú cómo eres en la cocina? Pues ya, eh, creo
1: que las circunstancias no me han dejado ser tan así y creo que tampoco me molesta realmente. Eh, de hecho, hay ocasiones en donde yo estoy cocinando y alguien me está acompañando platicando conmigo. Um, no sé, por ejemplo, llega a pasar que de repente me hagan comentarios de que así no se prepara tal cosa. Eso sí me llega a molestar un poco, porque pues como, como bien sabemos los que cocinamos, pues que el, la cocina es también una gran parte de experimentación. Pues tal vez te sales un poco de la receta, sí. Pero pues al fin de cuentas esperas algo diferente Si le agregas un ingrediente diferente A lo que viene en una receta tradicional eh, No sé, por ejemplo, te, te comento rápido Que a mí no me gusta el mole de olla Lo odio con todo mi ser Y no sé, apenas vi una receta en internet Que le echaban ingredientes diferentes Lo hacían tipo estofado Y la verdad es que se me antojó bastante entonces, pues, en estos días estaba planeando realizar esa, esa receta, tal vez un poco con, con inspiración, pero pues a ver qué salía. Entonces, pues, pues sí, no me molesta realmente cuando están ahí en la cocina, pero sí me molesta que me digan cómo hacer las cosas.
0: ¿Alguna vez te tocó el hecho de que a lo mejor tú preparaste algo que para ti era algo muy, muy chingón que sabía bien, que estaba ...bien preparado, que tenía todo para que fuera perfecto... ...pero alguien te llegaba y decía... ...pues no me gustó porque le faltó esto y lo otro... Eh, ...mejor lo hubieras hecho de esta manera.
1: Pues por lo general me sucede al revés casi... ...que las personas dicen que está muy rico... ...y a mí no me termina de gustar... ...y me sucede principalmente con los postres... ...o con cosas así... ...por ejemplo... este, ...el año pasado igual hice varios panes de muerto y al principio pues cuando estaba agarrando maña pues me salían muy mal la verdad a mí personalmente no me agradaron para nada pero creo que es por sí estaba bien y las personas me decían que estaban muy pero a mí personalmente estéticamente no me gustaron como quedaron entonces pues sí quedó esa ese sabor amargo dentro de mí de que tenía que mejorarlo casi con comida no me llega a pasar mm muy pocas veces realmente pero más compostes me sucede algo similar ¿tú tienes algo parecido
0: a eso? es yo creo que es algo muy parecido a lo tuyo eh, el hecho de que a lo mejor eh, es algo que a lo mejor no me gustó a mí, que a lo mejor el arroz está está muy batido o que cierto cierta a lo mejor tiene mucha sal o para mí cierto, tiene mucha sal pero pues lo prueban y es el hecho de pues que digan pues me gustó o quiero más pero pues te quedas con esa 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 carnita de, de decir yo lo puedo hacer mejor o esto no esto no me define como cocinero ¿no? o sea como que te entran muchas cosas al decir pues yo puedo hacerlo mejor no o sea, y creo que principalmente eh, los que se, se dedican nos dedicamos a, a cocinar que son cocineros, chefs como que es el que te pegan el ego, ¿no? De que alguien te diga, no está bueno O que te digan, pues, alguien lo puede hacer mejor Y todo eso, ¿no?
1: Sí, claro Yo creo que Bueno, a mí personalmente no me ha tocado nunca Afortunadamente que alguien me diga Que está fea mi comida Casi siempre yo soy el que Me juzgo de todo lo que preparo pero, pues, igual, claro que si a alguien no le llegas a gustar lo que preparo, tiene alguna sugerencia mm, positiva ya con el resultado en la mano, pues que sería muy beneficioso para mí, como, eh, pues sí, como cocinero, pero, pues, claro, no nadie nace sabiendo, ¿no? Y como te decía, pues yo no tengo una preparación en eso. Pues, más que cocinero, soy más un aficionado a la cocina. Creo que el término de cocinero me quedaría muy grande. Y pues, sí, solo me aficiona, estoy bastante aficionado con eso. Me vuelve loco el tratar de experimentar con los sabores. Y es algo que me, que me gusta bastante.
0: ¿Y tú qué piensas en que, pues, en este tabú, en en estas ideas de que a lo mejor el hombre pues no sabe cocinar tanto como una mujer o que pues la mayoría de los chefs son hombres el que un hombre cocine en que pues se exprese mediante la comida tú qué piensas de, de ese punto
1: pues yo creo que fundamentalmente todo eso es un constructo social no que tiene su origen pues o muy machista o pues no sé muy pues sí muy patria no Creo que tanto hombre como mujer pues tienen las habilidades para cocinar. Eh, siempre y cuando te guste pues es lo mejor, ¿no? También es lamentable que en muchas ocasiones pues como tú dices los chefs sean, son más contratados, ¿no? Cocinas pues por ejemplo más profesionales que las mujeres. Y pues vaya, yo creo que ambos sexos tienen la misma, el mismo talento, pueden hacer lo que quieran con... Sus ingredientes, y yo creo que principalmente para romper este tabú, pues es como probar de todo, ¿no? También abrirse a lugares nuevos y, pues no sé, no predestinado con esa idea de que oh, las mujeres saben cocinar mejor que los hombres o que los hombres son más, eh, tienen un mejor sazón, ¿no? Yo he escuchado por ahí eso. De, principalmente de personas en internet que son del de norte de América Que tienen esta idea, ¿no? De por ejemplo que los hombres son los que cocinan sus parrillas Todos los fines de semana o cuando van a ver el fútbol Y por eso pues creo que todos pueden cocinar algo siempre que quieran ¿no? Como dicen en Radatville ¿no? Bueno, no sé qué dicen, ¿no? yo no lo recuerdo Pero dicen algo similar, no sé si tú lo recuerdes
0: eh, que sea gusto, ¿no? Que todos pueden cocinar. Algo así, ¿no? Ah, exacto.
1: Sí. Entonces, pues, cocinar, aunque no sepas realmente si tienes el gusto de hacerlo, pues yo creo que tus platillos van a saber increíbles.
0: Y que aparte, como tú dices, ¿no? O sea, el experimentar, el tener cosas nuevas, el abrirnos a un panorama más, más amplio, tanto en, en esta cultura de, de que pues los hombres a lo mejor no cocinan, lo que las mujeres sí, en tanto en especies o que simplemente a lo mejor una receta tiene que ser así de cuadrada porque así ha sido muchos años y creo que principalmente la cocina tradicional es donde más le pega ¿no? por el hecho de que se tiene que seguir así al pie de la letra cierta, cierta preparación. Entonces no se le mete nada, entonces va a pasar así por, por años, ¿no? El hecho de eh, no modernizarse, a lo mejor unas, unos platillos sí se quedan a, a, así en ese plan Pero yo creo que pues todo nos rebasa, ¿no? También como la cocina molecular, el eh, que va cambiando la forma de preparar ciertas comidas Inclusive eh, en, en las cocinas a lo mejor hace 20 años ...tenían sus parrillas y hoy en día... ...mejor están a... ...la al de aire, ¿no?
1: Claro, sí... ...de hecho, pues, no sé... ...yo estoy... Eh, ...en un punto parcial con lo que dices... ...creo que la cocina tradicional es... ...tradicional, ¿no? Como su nombre lo dice, es imposible superar a los clásicos... ...por eso siempre están las... Eh, ...no sé, por si me viene a la mente... ...las Big Macs, ¿no? La Big Mac tradicional... Pero pues siempre está la opción de agregar nuevos ingredientes, además ¿no? cuando tienes, por ejemplo, platillos que tienen esa facilidad de poder quedar muy bien con diferentes... O, pues, tenemos el ejemplo de la pizza, ¿no? Las pizzas más clásicas que solo son de puro queso. Ya, ya ni que mencionar el pepperoni, ¿no? De puro queso. Y quesos que, vaya, son muy difíciles de conseguir aquí en México. Y pues no sé... Es, tienen muchísima versatilidad Al momento de prepararse Creo que lo importante dentro de Algunos platillos, más que el sabor Es el, el hecho de estar con, Compartiendo ese platillo De disfrutar Pero pues tú Conviviendo con otras personas ¿no? Porque qué caso sería De que Pone tú que te prepares la comida más Tradicional o la más Revolucionaria si lo quieres ver así pero, pues, para no va a ser el guste favorito ni el mejor. Entonces, yo creo que mientras tú puedas compartir la comida que compras o la que haces, pues es lo mejor, ¿no? Creo que fuera de cualquier estigma de si la comida es, es buena porque es tradicional o es buena porque tiene, no sé, ingredientes gustosos o yo qué sé, creo que lo importante aquí es compartirla.
0: Para ti, ¿cuál sería la comida que tú cambiarías o qué receta eh, modificarías para que le dieras un plus? ¿Y cuál dejarías en el lado tradicional?
1: Es, es que no podría decirte cuál, cuál eh, dejo en el lado tradicional y cuál la cambio. Como te decía, son dos platillos diferentes para mí. Como, todo, eh, no sé, los los camarones así cocinados con puro ajo y cebolla como los puedo disfrutar en en un panada, ¿no? que tal vez es un platillo más revolucionario a lo que se consideraría un platillo con camarones tradicional, pero creo que sí entonces te estaba diciendo, pues yo creo que es muy difícil separar para mí la comida tradicional y la comida más uh, nueva, por así decirlo, más con más picantes, uh -huh. pues son unos platillos diferentes para mí, por ejemplo, creo que la comida tradicional que más me suena porque la marca, ¿no?, de pizzas mexicana, que tiene un canino oscuro por nombre, que no mencionaré por, pues no sé, por respeto, lo que quieras, <risa> pues, pero bueno, creo que sabes, ¿no?, a cuál me refiero, uh -huh. pues... ¿Sí? vemos cómo inventa sus ¿no? sus pizzas no completamente fuera de lo de lo que no sé lo que se concibió por primera vez como una pizza pero que pues el resultado es increíble ¿no? bueno a mí me gustan bastante entonces pues considero que el experimentar el combinar cosas tal vez que no piensas que irían bien con otras pues sale muy bien ¿no? como resultado creo que siempre y cuando algo te guste pues el resultado va a ser increíble
0: pues yo creo que también no sé, ¿tú eh, ¿tienes
1: algún con alguna comida así como más uh, más compleja que a lo tradicional?
0: pues en cierto punto no pero creo que también es el hecho de pues tenemos en cuenta de que pues tiene que modernizar ¿no? yo creo que eh, en ciertos platillos pues si no no me gusta meter las manos porque pues, por ejemplo, el mole, ¿no? La preparación desde cero, el abrir todo, el hacer todo desde un punto de no tener nada y que te salga un, una pasta o un polvo. Entonces, yo creo que en ese punto, yo creo que no le movería nada en la preparación, sino que a lo mejor, eh, agregarle a lo mejor ciertas cosillas a lo mejor. Pues yo
1: creo que el mole igual se puede modificar, ¿no? Creo que hay... Bastantes variantes de mole No sé, se me viene en la mente El mole poblano, el mole oaxaqueño El mole de diferentes, pa de diferentes países De diferentes estados, perdón uh -huh. Y que pues vaya cada región Tiene su sazón diferente, ¿no? Y tal vez más ah, si sí te decía que yo he visto En internet moles de Por ejemplo, mole blanco uh -huh. Que va con chocolate blanco Y con este chile güero Que no sé cómo se llama formalmente y, e incluso vi también un mole rosa el cual no vi la receta pero pues personalmente se me antojó no también porque eh, como tengo ese gusto de probar cosas nuevas pues es no sé es mi instinto no pero creo que es, es es muy fácil no poder modificar el mole pero claro que la receta tradicional es insuperable no no sé tú cuál mole prefieras a mí personalmente me gusta el mole poblano precisamente porque no es tan picoso como moles de otras regiones. Y creo que va muy... O sea, puede, puede despertar sabores muy intensos una vez que lo combinas no sé, por ejemplo, el, con el tradicional pollo, ¿no? Y con arroz.
0: Sí, de, en cierto modo sí se puede eh, modificar. Y creo que también con diferentes chiles, ¿no? Los moles, por ejemplo, hay por ejemplo variedad de chiles que ni siquiera a lo mejor conocemos o los nombres y creo que también el hecho de que haya realities de cocina creo que también nos ha ayudado ¿no? a, a que sepamos más en cuanto a nombres de nuestra región porque a lo mejor aquí en, en la ciudad pues tenemos muchos estados donde pues a lo mejor le dicen un nombre a tal, a tal cosa o le agregan tal cosilla ahí al mole pero a mí me gustan eh, los moles que son dulcecitos Porque hay unos que son mucho, mucho picor O no mucho chile Y pues realmente como que hasta cierto mordo amarga ¿no? no sé si te ha pasado que has probado ese tipo de moles
1: Sí, claro Bueno, a mí personalmente no me gustan los moles muy picosos Pero sí, de hecho en... Es muy cerca de Veracruz Venden un mole que es bastante picoso pero no es un picoso rico como el de, no sé, por ejemplo, algunas salsas. Es un picoso así que te, que te pega muy fuerte en la lengua y que no, no, es, no es bonito disfrutar con ese mole. A mí no me, no me gusta, pero es el tradicional de esta región.
0: ¿Y tú por cuál vas? O sea, si te pueden escoger comida hecha en casa o del restaurante y comida dulce o picosa.
1: Pues no te podría decir la verdad Creo que eh, las cuatro respuestas tienen su, su magia Cocinar en casa, pues obviamente me encanta Es súper divertido Bueno, yo lo disfruto mucho Pero también no sé si te ha pasado a ti Que cuando pruebas algo Que tú no haces, te sabe muchísimo más rico Por ejemplo, a mí me sucede mucho eso con los chilaquiles yo hago mis chilaquiles y todo Y según yo me quedan perfectos Compro ingredientes que me gustan pero, pero si los pruebo en la calle Por ejemplo, no nunca me van a saber Igual los que hago yo con los de la calle Siempre me saben muchísimo mejor Los de la calle Y bueno, con lo que respecta a Lo que si prefiero salado o dulce Tampoco te podría decir eh, Disfruto ambos por igual Muchos se quejan de que, por ejemplo, la comida dulce les empalaga o que la salada les da mucha sed, ¿no? Pero es que depende mucho de la situación también. Por ejemplo, ahorita te podría decir que quiero comerme unas galletas y tal vez otros dirían que, que no, que prefieren unos tacos, ¿no? Entonces pues depende mucho Claro que si se pudiese Como vimos hace rato Combinar ambos pues sería Muchísimo mejor ¿no? Y creo que es, se disfruta También más comer así
0: Ya si más le echas A los chilacles, una buena proteína Pues uff Claro sí Así como la que había en CCH En CCHMPs así Pues sí, quedan qué delicia. Quedan súper perrones ¿Y tú qué le dirías a a alguien que quiere iniciar en este mundo de la cocina ¿qué consejos les darías a lo que tú has aprendido a lo largo de este tiempo que, que llevas cocinando? ¿qué consejos les darías a las personas que quisieran entrar a este mundo de cocinar?
1: Pues yo creo que principalmente que no se decepcione tan rápido, bueno, sí al menos es, está dentro de ese rango de aficionados a la cocina como yo que no tienen una formación propia dentro de la cocina Pues que no se decepcionen tan pronto Que obviamente muchas comidas mmm, Les van a salir mal a las primeras veces Pero que pues no por eso dejen de intentarlo, ¿no? Por ejemplo, el arroz, ¿no? Que es como el, el dolor de muelas de muchísimas personas Que conozco que cocinan Que eh, o les sale batido, o se les quema O les queda crudo, X razón, ¿no? Pero creo que para hacer un arroz perfecto tienes que hacerlo muchas veces. Y pues solo así, con la práctica, tú puedes aprender a cocinar diferentes cosas. Y no lo digo solo por el arroz, sino por todo en general. Creo que, pues sí, que gran parte de esto de la cocina es estar eh, en constante aprendizaje. Y en, en no cerrarte las puertas de, por ejemplo, de... Me pasa mucho a mí de que luego no tengo un ingrediente. Hay muchas alternativas realmente eh, No sé, por ejemplo Se me viene a la mente Los los champiñones portobelo Son Algo muy difícil de conseguir aquí Por donde yo vivo Pero pues No por eso dejo de intentar hacer recetas con esos ¿No? Y los su, eh, Vaya uso otros champiñones Que no son esos Pero que pues a fin de cuentas Son del Del tipo ¿No? Y se complementa un poco el sabor Tal vez no es el original, pero pues sí, muy similar.
0: Y en cuanto a... Creo que también va de la mano, ¿no? El saber economizar, el saber arreglárselas, como tú dices, es que a lo mejor si no tienes un ingrediente a la mano, pues luego tienes que modificar, ¿no? ¿Qué, en ese aspecto, tú qué recomiendas? En cuanto a los ingredientes, dónde buscarlos, dónde comprarlos.
1: Pues, mmm, creo que... Eh, pues tus ingredientes pues tú los conoces no Creo que para cocinar algo tienes que probarlo primero Porque no sé Yo una vez cociné algo con Hice una tinga Una tinga vegana Y le eché varias cosas Que no había probado antes Y terminó siendo un fracaso Entonces pues yo Yo, yo recomendaría mucho que si alguien Intenta cocinar que conozca sus ingredientes bien, que haya probado la comida antes y en base a eso, eh, pues ya haga su, su receta. Incluso que la ve en YouTube, no, por ejemplo, o en diferentes sitios donde eh, muestran recetas, pues que tú sepas bien lo que, lo que vas a cocinar y con qué ingredientes se cocina. En dónde comprarlas te podría decir que en tu mercado local, porque pues, aparte de que apoyas a los negocios locales, pues obviamente las, los ingredientes son muchísimo más frescos, ¿no? Sin embargo, como te decía, hay ciertos ingredientes que son más difíciles de conseguir y que a veces incluso por mero capricho los queremos cocinar, ¿no? Queremos trabajar con ellos. Pues te recomendaría que pues cheques precios, no hay de otra. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el queso parmigiano rallano, que es el parmesano original que yo siempre he querido trabajar con él pero es muy muy caro en comparación por ejemplo con el queso parmesano que venden ya en un botecito entonces pues si tú te, si te gusta cocinar si lo vas a aprovechar y pues obviamente lo vas a disfrutar pues adelante gasta todo lo que tengas que gastar en comida o en ingredientes creo que a fin de cuentas pues tú eres el del gusto y pues si lo vas a compartir pues igual no te eh, vaya, no no, 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 pongas poco solo porque es un ingrediente caro al contrario, comparte más y pues verás que con eso pues serás un increíble aspirante a cocinero
0: y en cuanto ahorita tocando un, un tema muy importante que creo que va ligado a lo que te puedo preguntar el hecho de eh, arriesgarse en, en el no decepcionarse sin utilizar sale la primera ¿cómo fue el que tú diste ese paso al emprendimiento, a vender lo que tú hacías, el decir, pues ahora yo quiero poner eh, este negocio y que, pues, las demás, las demás gente prueben todo lo que yo. ¿Cómo fue el que tú decidiste eso y cómo fue el proceso?
1: Pues creo que gran parte de eso fue un poco la necesidad de, pues sí, de querer. Eh, o, o necesidad de tener dinero ya, ya ves que el año pasado Fue un año muy difícil para todos Creo que económicamente Afectó a muchísimas personas Incluyéndome Entonces pues eh, quería emprender realmente Pero es muy difícil Emprender algo desde cero Sea comida Sea ropa, sea lo que tú quieras Es muy complicado Creo que el principal objetivo es eh, Pues conseguir una clientela ¿No? Al menos aquí por mi casa intenté vender algunas ocasiones y fue un fracaso total. Fue cuando eh, empecé a vender por casa de mi novia que las cosas fueron mucho mejor. Eh, vaya, empecé vendiendo pan de muerto por la temporada de Día de, de Muertos, eh, Halloween y todo eso. Y como te decía al principio fue un, fue un fracaso, pero poco a poco pues fui mejorando la receta y pues me fui haciendo de clientes. Eh, creo que como todo no la, el, la clave es la constancia El no rendirte y seguir ahí Y pues para temporadas navideñas Yo empecé a vender las galletas Galletas de chispas de chocolate La clásica de jengibre Galletas de, de doble chocolate Y no acuerdo qué otras Pero pues sí Empecé a vender galletas Y pues ya poco a poco tú las probaste eh, Obviamente te agradezco Eternamente eso y pues fuera de que me hayas apoyado creo que el hecho de que tú las hayas disfrutado, que las hayas compartido pues son, es, fue la mejor recompensa para mí, pero como te decía tener esa clientela, tener esas personas a las que les gusten es increíble, por ejemplo eh, unos vecinos de mi novia eran clientes muy, vaya de, de todas las veces que vendía no, no faltaban con sus compras incluso igual nos hicieron un pedido especial y pues fue increíble, ¿no? Creo que, a, a, bueno, yo personalmente no los conocí a ellos, pero pues se siente muy bien, se siente muy bien que las personas te reconozcan y les gusten tus productos. Y pues como te decía, el, el beneficio económico quedaste en segundo plano cuando te dan esa satisfacción de que te digan, no, es que están muy rico todo lo que haces y pues no sé, te queremos encargar. Eh, 10 bolsas de galletas. Creo que esa es la mejor paga que pude haber recibido.
0: Y hoy estaba hablando de que también tu novia influye mucho en cuanto a al emprender algo, la cocina. ¿Ella qué, qué dice o cuál es su punto de vista de que tú cocines y que también, a lo mejor en ocasiones, también le cocinas a ella? ¿Qué es, ¿Cuál es su opinión o qué es lo que
1: te dice? Pues, eh, pues a ella le gusta como cocino, siempre me anda diciendo que porque estudié psicología cuando tengo tanto potencial tal vez en esto de la cocina y pues bueno, eso ya te lo expliqué hace rato ¿no? pero eh, pues sí, creo que eh, más que una opinión así como positivo o negativo pues ella me apoya ¿no? en lo que hago siempre que tengo la oportunidad le cocino le, en unas ocasiones más que otras pues, pero pues igual trato de brindar algo nuevo, ¿no? Como te decía, lo importante para mí dentro de la cocina es compartir y disfrutar del alimento que estás preparando, independientemente de lo que sea. Hay ocasiones en donde llego a cocinar dos veces seguidas lo mismo, o en donde le cocino algo completamente nuevo que ni siquiera yo había hecho antes, y pues creo que más que nada es Ese es apoyo que me da Que incluso cuando a mí no me gusta algo que preparo Pues ella siempre me da Sus puntos de vista positivos o negativos Que se pueden mejorar Y pues sí Creo que es algo que le agradezco muchísimo
0: Y aquí dos preguntas Muy importantes Si tuvieras que elegir Un, un platillo o una receta Para definir A Rafa Y un dicho que, que te definiera en la cocina ¿cuál sería?
1: ¿con dicho a qué te refieres?
0: o a lo mejor alguna frase que a lo mejor a ti te guste el que hayas escuchado o que tú digas constantemente en la cocina para que cuando la gente la escucha diga pues Rafa está cocinando
1: Ay, creo que eso sería muy complicado para mí no sé tal vez tal vez yo te podría decir la frase más bien que bueno, no, la verdad no se me ocurre nada, no tengo nada con respecto a esa frase, pero creo que un platillo que me, que me define mucho es la... o bien la lasaña, porque es algo que me gusta cocinar mucho y todos dicen que les gusta cómo preparo la lasaña, o pues no sé, o bien algo que me gusta a mí. Por ejemplo, te podría decir que de postre sería el cheesecake, hago un cheesecake muy, muy rico. Y en comida sería la hazaña. Sí, probablemente sería esas las comidas que me llegan a definir hasta cierto punto en, a mí dentro de la cocina.
0: ¿No habría ninguna frase que, que te defina en cuanto pues, a la cocina?
1: Es que no se me ocurre ninguna y en este momento no, no recuerdo alguna que haya escuchado. Supongo que pues no sé, bien cliché yo, ¿no? Eh, disfruta disfruta lo que haces o cocina lo que te gusta siempre y cuando la la haces bien no sé, algo así se te podría decir
0: Pues yo creo que te podría decir algo que me gustó mucho en lo que tú dijiste el la cocina se disfruta, ¿no? Y más cuando es alguien, bueno, es para alguien y la compartes con todos los que tú quieres yo creo que eso te definiría el compartir, ¿no?
1: Sí, precisamente. Y pues, que te guste. Como ya mencionábamos, cualquiera puede cocinar. Y ya, Entonces, pues, incluso...
0: Y un si buen gusto, es ¿no? es un
1: niño. Saber combinar los ingredientes, saber qué va con qué. Uh -huh. Es algo increíble, ¿no? Igual, si sí. Si se quiere experimentar, pues, adelante. Y, pues, no sé, creo que pues la mejor, No sé, por ejemplo, igual con mi novia en ocasiones, cuando trabajaba, pues le, le mandaba comida o, o le hacía y se la llevaba. Y pues era como su momento favorito tal vez del día. Entonces pues eso es increíble, ¿no? Porque aparte de, de cocinar y de dar algo para alguien, pues creo que gran parte de lo, de lo que se disfruta más es convivir con las personas que quieres. Y pues ver su cara de satisfacción ¿no? de, de que les des de comer De que las alimentos De que satisfaga sus necesidades Y creo que es algo que, que independientemente a lo que cocines O las técnicas Que manejes dentro de la cocina Pues es lo que más agradece Principalmente
0: ¿no? el hecho de compartir con la gente Porque a lo mejor nunca sabes Si Ese recuerdo, ese sabor se le va a quedar A la persona muy grabado Y a lo mejor el día de mañana, si lo prueba en otra ocasión, pues se va a acordar de ti, ¿no? Es algo que se queda. Sí, sí, sí. Es algo, el sabor y el gusto, es algo que va a evocar muchos recuerdos, ¿no? Nosotros sabemos de eso en cuanto también el olfato, te puede recordar a, a hasta a la familia, en cierto momento, a lo mejor un, unos tacos, una nasaña, como tú dices, el hecho sí. de que a lo mejor. La gente lo prueba y diga, ah, pues es Rafa, ¿no?
1: Sí. Y a ti Leo, ¿cuál es la comida que, que caracteriza a tu, a tu núcleo familiar? ¿Qué, qué comida puedes probar en cualquier otro lado, pero sabes que donde la comas está tu familia?
0: Yo creo que sería, eh, yo creo que tendría dos. la primera son las albóndigas. A lo mejor es un platillo muy hogareño. Pero yo creo que si las pruebas en otras partes, por ejemplo a lo mejor en tacos de, de guisado o cosas así Pues a lo mejor sabe lo mismo, ¿no? Porque es ese, ese cariño, ese amor que le ponen a, a la comida Y yo creo que el arroz No cualquiera le queda... Arroz? Ajá, yo creo que a no cualquiera le queda un buen arroz Es como que es un sabor así a apoyo así muy, muy tenue yo creo que sería esas dos cosas. Cierto. Entonces, a lo mejor le puede echar mil cosas o, o puede preparar una comida diferente, pero yo creo que también tenemos muy guardado, ¿no? Ese, ese sabor este de casa, el sabor tanto a lo mejor de la mamá, de la abuela, o de que es de la familia, ¿no? Yo creo que se queda muy guardado ese sabor, como tú dices, sí. nuclear. Yo te tengo es... una.
1: Ajá. Otra pregunta, Leo. Échala, échala. Eh, ya que te gusta cocinar, y yo sé que te gusta también disfrutar de una buena cerveza ocasionalmente, Ajá. ¿qué, opina? ¿Qué Ajá. opinas de las micheladas que se han puesto de moda? De que les ponen camarones, les ponen chilaquiles, les ponen cualquier cosa que tú veas. ¿Qué es lo que opinas?
0: Yo he visto que también le echan chiles, ¿no? Chiles, este. De...
1: Sí,
0: sí. No, es que, es que yo al principio, pues. Eh, no me gustaban las micheladas. O sea, yo creo que. El hecho, nada más, de, de echarle a lo mejor. Eh, escarcharlas con un poco de tamarindo. y hasta ahí. Pero ya que le echen clamato, ya que salsa, así como bueno, es como que a mí no, no me da. O sea, a lo mejor tampoco es. Es el de negarse. Pero yo creo que también es el hecho de haciendo probarlas. Pero a simple vista, pues como que no, no se me antojan. Yo siempre disfruto de, de una cerveza así normal o si hay mucho, pues echarle el vaso, ¿no? Con el, con el tamarindo o echarle limón y sal. Pero está ahí y es lo que piensas, mi buen Rafa.
1: Pues yo personalmente no 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 lo disfruto. Eh, eh, como tú dices, ocasionalmente Se disfruta tal vez una cerveza Pero bueno, a mí me gusta eh, Pues así sola, Acaso, si sí, ya muy acaso Con limón, con tantito limón y sal Pero ya es mucho Pero como dices, con, con clamato Que el clamato se me hace Algo muy No sé, algo que nunca se me ha antojado Que no se me hace rico para nada en ninguna comida entonces pues obviamente no Y te cuento que apenas vi Una, una michelada de estas Que están rompiendo en internet con, con ingredientes para sándwich Le echaban mayonesa Le echaban jamón, le echaban pan blanco Se me hizo muy, muy repulsivo A primera vista Y no sé, yo personalmente Ni porque me pagaran la probaría Porque no se me antoja Y creo que ahí sí voy, va a estar Mi lado más tradicional Y porque así no se está eso pues no sé, siento que ya es puro morbo, ¿no? Como probar esas cosas.
0: Y aparte, ya le echan ingredientes que ni siquiera van al caso. Eh, por ejemplo, tú dices que, que el sándwich o ¿no? la que están de moda que ya está, echan chiles este, capeados, en nogada Y aquí viene otra pregunta. Si tú tuvieras que quitar una de todas esas recetas que hoy en día han salido, por ejemplo, los celotes con, con mucho queso, si ¿sí los has visto? Sí. Si tuvieras que quitar una receta De todas estas que han salido ¿Cuál sería?
1: No lo sé la verdad Creo que Creo que como hay recetas buenas Como hay recetas malas Creo que la mayoría son buenas Pero si tuviera que quitar una de verdad No sé si tú has Dentro de tus momentos que navegas en internet Has visto este canal de No me acuerdo Pero es como un canal para niños Que que tratan de cocinar, pero cocinan como con cosas bien ...bien horribles o que no van ni, ni al caso. Que tratan de ser, por ejemplo, cosas como innovadoras en, en la vista, pero que si lo pones en retrospectiva con todo lo que es el sabor, toda la preparación, pues obviamente no queda muy, muy adecuado. Creo que, que, que quitaría esas recetas porque son de esos tipo life hacks que dices, ay, no, pues qué padre pero pues cuando lo preparas no no es muy efectivo en sabor o en, eh, pues sí, en eso.
0: Es que sí, hay veces que ya la gente se pasa, ¿no? De, de que a lo mejor le quieren poner muchas cosas a, a, a la comida. Por ejemplo, no sé qué me da, pero el hecho de echarse un buen huevito y ponerle muchas cosas así encima, que le echan que a lo mejor salsa este maggi, que le echan tanta tanta cosa. Es como, pues no, o sea, es un huevito y se disfruta así a lo mejor con salsita o con su cápsula. Y yeah, ya, ¿no? Cierto, sí. Ahí sale nuestro lado tradicionalista de, de las cosas ¿sí? en cuanto a la, a la comida, ¿no? Porque hay cosas que sí. realmente no van. Y aquí, bien, Rafa, tengo, tenemos una sección que se llama datos inútiles, pero necesarios. Y encontré unos muy buenos de la cocina, y me dices, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Ojalas o okay,
1: a ver. Lo primero sí, que encontré
0: sí. es algo que, pues, no sabía. ¿Y tú has, tú has eh, probado la nuez moscada, su sabor así, solita?
1: Sí, claro. De hecho, eh, cuando hago postres, suelo cocinar con nuez moscada, porque realza muchísimo el sabor. Me encanta. Pues déjame
0: decirte que si la pruebas en cantidades muy muy fuertes o consumes mucho pues te puede producir alucinaciones
1: a poco si
0: ¿Sí? así wow es? eso no lo sabía un día hay que hacer la prueba para, para saber si es realmente cierto jalas o no jalas
1: si sí, yo jalo.
0: también otro que yo creo, creo que este en algún punto le hemos comprobado pero el hecho de que si te tapas la nariz o que eh, no puedes oler y si este, pones canela en polvo en tu boca, pues no la vas a detectar, ¿no? ¿A poco? Ajá, así es, por el hecho de que como están tapadas las, eh, las vías olfatorias, pues obviamente no detectas que es canela ni siquiera sabes qué, qué es lo que tienes en la boca Wow También encontré otro ¿Qué tal? Estás con la margarina y todo, en esos Aceites.
1: Pues bien, supongo. su probando? Claro, sí.
0: Pues eh, me encontré un dato que dice que a la margarina le falta modificar solamente una molécula para que pueda parecerse al plástico.
1: Al plástico, ¿cómo crees?
0: Sí, así es. O sea, que eh, solamente un poco modificada y ya tenemos un plástico. Estamos consumiendo por plástico.
1: Sí, ¿no? De hecho, sí he leído, bueno, yo cuando, como te digo, me gusta la repostería. Uh -huh. Entonces, pues casi todos recomiendan usar mantequilla. Mantequilla para todas las, y las también... preparaciones porque Ajá. Eh, la margarina cuesta mucho trabajo de, de procesar dentro del organismo.
0: Y creo que va de la mano lo que tú dijiste porque aquí otro dato dice que es necesario consumir mantequilla para poder absorber otras grasas que entran al cuerpo.
1: Wow, wow. eso no lo sabía
0: tampoco. También, creo que no sé sí, eso, lo, este, yo creo que en algún punto nos dijeron en, en programas, pero la banana está con nosotros o no comparte el ADN en un 60% con los
1: humanos. Si sí, eso sí lo había escuchado. Y de hecho yo tengo otro dato interesante sobre los, los bananos.
0: Huecha, no, échalo no.
1: A ver, como tú sabes, pues las bananas pertenecen a la familia de las bayas. Ajá. Y las bayas se caracterizan precisamente porque tienen muchísimas semillas dentro de... Vaya dentro de su interior, por así decirlo. Ajá. Lo que pasa aquí es que anteriormente los plátanos tenían semillas muy grandes. Y los puntitos que se ven ahorita... Cuando comes una, un plátano, una banana, los puntitos negritos son solo semillas modificadas que son una muy pequeña parte de lo que eran. Y de hecho si buscas en internet vas a encontrar pues, imágenes de lo que era la semilla de la, del plátano antes ¿Mm? y pues vaya, son muchísimo más grandes.
0: Pero han sido modificadas eh, por el paso del tiempo porque la gente sí no se puede comer o oh, eh, químicamente.
1: Eh, pues me parece que con el paso del tiempo porque ya tiene muchísimo muchísimo tiempo de que se modificó de esta forma y más que nada por la falta de necesidad del plátano para reproducirse creo que eh, bueno, actualmente el, el plátano se reproduce a partir de esqueje, es decir que agarran un, una pequeña parte del del, del tronco y lo plantan en otro lado y así se reproduce y va creciendo mucho entonces pues creo que a partir de esta práctica humana de que ya no plantaban la semilla pues fue que el plátano pues ya no produjo las semillas como tal
0: ese dato no me lo sabía y yo pensando que el plátano era así siempre y también otro dato que encontré de los plátanos es que cuando consumimos un plátano pues es un clon de otro ¿no? así como tú dices que se van, que se van modificando es, y van reconociéndose no es el mismo siempre. O sea, a lo mejor puede ser que el papá, pero nos estamos comiendo a sus hijitos.
1: Así es, así es.
0: Este, no me se ve ese dato de las semillas. Y tú has visto los stickers, bueno, las este, estampitas que tienen las, las frutas. Ajá, sí. Pues déjame decirte que son comestibles. Las podemos las podemos consumir. Las estampitas que vienen en la fruta, ya ves, por ejemplo, en la, en la manzana, el plátano y todo. O sea, como que vienen el logotipo de... A lo mejor de de la marca o de la fábrica, pues sí. esas se pueden consumir. No son dañinas al, al, al cuerpo, sino que también son parte de, de, la, de la fruta. Eh, las las estampitas que vienen en la fruta, ¿si ¿sí las has visto?
1: Sí, 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 sí.
0: Pues se pueden consumir.
1: ¿De verdad? Uh -huh. Sí,
0: no no contienen químicos, no contienen nada que nos haga daño, sino sí, simplemente se pueden consumir junto con la una fruta. Bueno, en el plátano no, porque pues le quitas la, la cáscara, pero sí,
1: claro.
0: en eh, la manzana se pueden consumir.
1: En serio, eso sí no lo sabía. Yo siempre se las quitaba y se las pegaba a cualquier otra cosa.
0: En la frente, ¿no? Te las ponías ahí. Claro, sí. ¿Qué tal estás con el picante?
1: ¿Con el picante? Pues me encanta, sí. Diría que, que de todas las veces que lo pruebo, solo en dos no me, no me agrada.
0: Eh, ¿Cuál es el más picante que has consumido?
1: Mm, eh, ¿Así natural? ¿Mm? Yo creo que el chile de árbol seco o el chile habanero pues vaya más fresco.
0: Déjame decirte que hay uno que es más, más picante que eso. Yo creo que a lo mejor lo habrás escuchado que es el Carolina Reaper y es sí, el más claro. picante del mundo. Y se, bueno, tiene 2200 shoes, que es la unidad que se mide el picante, entonces creo que, han, creo que hay muchos retos ¿no? en el que, que tienes que comerte unos 100 y mordidas y pues, a lo mejor al principio no, no arde pero después ya, es cuando sale todo no,
1: sí, no yo personalmente no, no lo haría creo que valoro mucho mi, mi salud como para probar un Carolina Reaper digo, tal vez si ya está preparado en, en como aderezo de alguna carne Tal vez sí lo probaría Y eso lo pensaría mucho
0: Bien. Encontré un dato eh, ¿Has visto eh, Que muchas veces en el, Cuando compramos bistec Suelta ese juguito Como sangre o algo así cuando, También cuando lo freímos sí. Pues Es sí, usted sí. que Ese no, esa, ese, líquido no es, no es sangre sino Mioglobina ¿Sabes qué es la mioglobina?
1: ¿Tampoco? Uh
0: -huh. ¿O ha escuchado ¿Es nada más?
1: proteína? Mm, sí. he sí, sí, escuchado.
0: ¿Qué nos puede decir? ¿O qué ha escuchado de. de
1: Pues. es un componente, ¿no? Uh -huh. de... Que está dentro de las sangres. No uh -huh. mm. estoy seguro si es una proteína, creo que sí. Y. Uh -huh. pues nada más.
0: Um, pues sí, más o menos sería como un, un, un tipo de, de, pues sí, lo podemos definir como proteína que se va que se va a tener en la sangre, como que va a tener nutrientes y va a tener todo, eh, todo lo que tiene la res, ¿no? Todo lo que come y todo ese. Sí. También encontré que los primeros restos de carne asada consumidas por el hombre, Indican que era humana.
1: ¿Cómo crees?
0: Así es. Pues, he visto estas expediciones al, al Everest o a las montañas? Donde, pues, a lo mejor sí. hay esas esas leyendas, ¿no? Nadie, nadie los desmiente, pero, pues, tampoco nadie dice que, que es verdad que se comen a las personas que, que se quedan congeladas.
1: No, pues, yo creo que en caso de de necesidad pues sí no si sí es válido
0: probarías carne humana
1: pues no sé si sepas pero antes bueno antes hace como 10 años yo creo Ajá. este una señora era asesina y la señora vendía tamales en, en, en Dios verdes
0: sí, sí.
1: De, de la carne humana que de las personas que mataba Ah. las vendía y las personas lo consumían como si nada porque no sabían.
0: ¿Tú lo llegaste a probar?
1: No yo no, pero pues pues está documentado y pues existió eso. Entonces pues muchas personas que transitaban por esa zona, pues sí llegaron a consumirlo.
0: Yo creo que aparte ni siquiera te das cuenta, ¿no? que es, si es carne de humano o ves que hasta nos comemos este el suaperro, ¿no?
1: Claro. Pues dicen que la carne humana van a ser mucho como acá de fuego.
0: Pues también Yo creo que mejor ya frita ya ni siquiera sabes Este... Pues sí. ¿Qué es de que no? ¿Has probado sí, digo, eh, carne exótica?
1: Sí, he probado cocodrilo He probado avestruz y venado ¿Qué tal? Pues me gustó mucho el cocodrilo eh, Sabe... Como si fuera carne de res Pero ves que el pescado tiene Es que vivió en el agua uh -huh. Así Res como si viviera en el agua
0: Y aparte pues es medio Cariñosa ¿no? Ese tipo de, de carne
1: Pues algo yo lo ve en la feria de la torta
0: <risas> ¿Está buena? ¿Ya combinada?
1: Sí Sí, está muy rico
0: Pues yo creo que a lo mejor Si no te dicen que Es de cocodrilo O de avestruz Pues ni siquiera ¿no? interesado
1: sí más del de venado por ejemplo no sabe muy diferente a, a la res, tiene una textura un poco diferente pero el sabor es muy
0: es que ya cocinado todo pues ya ni siquiera encontramos sí. ahí y por ahí sudando pues, bueno. sí ya, ya está con las especies ahí como en la ¿no? ya ves muchas especies sí, ahí bien. se manejan y aquí pues ahí yo creo que con tu chilito ahí, y con tus saltitas pues ya nada sabe ¿no?
1: ni en un buen taco ni cuenta te das
0: y ya para ir cerrando mi buen Rafa alguna palabra que quieras bueno palabras que les quieres decir a, a los que nos escuchan
1: pues invitarlos a que no le tengan miedo a la cocina a que experimenten que rompan tabús de, de tal vez por ejemplo lo que mencionábamos antes no de que solo las mujeres cocinan que pues esto es mentira todo. Todo el que quiera cocinar puede cocinar. Que más? Que eh, si cocines, cocines por gusto, porque si cocinas eh, por obligación, las cosas no te van a saber igual, ¿no? Por ejemplo, ese dicho eh, muy mexicano, yo creo, de que cuando alguien cocina enojado y, y trabaja con chile, le queda súper picosa la comida, ¿no? Entonces, pues. Cocina con gusto, disfruta lo que cocinas, no solo cuando te lo comas, sino durante el proceso. Y pues nada más, solo eh, que la pases bien cocinando y nunca pierdas la inspiración.
0: Muy, muy buenas palabras y muy sabias, porque pues, la comida y la preparación ya muy enojados, pues no saben, ¿no? O sea, aparte, haces todo al aventón y al chingadazo, ¿no? Exacto y ¿Cómo te vamos a encontrar eh, este, En las redes sociales Para si te quieren hacer pedidos Si quieren saber más de ti
1: Pues me encuentran En todos lados como LonelyWolfXR En uh -huh. Instagram, Twitter en Pues sí, en todos lados ah.
0: Y En el, en la, en el negocio
1: el negocio el negocio quedó pausado pero pues si gustan cualquier cosa pues eh, me pueden mandar mensaje personalmente porque perdí la cuenta del, del, del negocio entonces pues ahí se las debo
0: no, pues ya saben ahí contactarlos si quieren este ya sea galletas cuando muerto o algo especial porque también ha colaborado en un proyecto que, que se tuvo ahí hace como un año me parece donde también era donde se subían recetas a, a una página de Facebook y pues ahí hey, chequen también si quieren saber más de Rafa, de todo lo que preparó porque pues será Rafa el muchacho ahí en la cocina, también es un buen emprendedor y se la sabe, ya saben ahí si quieren saber más de él y si quieren pedirle este pedidos ahí lo contactan al buen a Rafa, ¿algo más que claro de la Rafa?
1: Pues nada más darte las gracias por invitarme en tu espacio y pues decirte que, la, que me la pasé muy bien y pues gracias que se agradece no que, que me tomes en cuenta.
0: Cuéntero es por, por esperar porque no están para saberlo, pero estamos grabando a altas horas de la noche y ya, ya será meme, pero aquí estamos ahí echando, echando el buen, la buena huagana. Así es. Siempre y... cae bien y déjame decirle que Rafa estará muy pronto en otro, en otro episodio, ella no lo sabe pero ahí estará contando unas cuantas historias ahí lo tendrán muy pronto gracias muchas gracias por, por escuchar por eh, elegir el podcast les vemos en el próximo episodio y muchas gracias a ustedes por, por elegirnos y por escuchar todas estas pláticas ahí que tenemos muchas gracias y nos vemos